0: Actu Débat Culture Idées Musique Vous êtes sur Fadjet
1: à l'écoute de Roll Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 2 juin 2020 et vous écoutez Europe N déconfinement. Aujourd'hui, une journée assez importante puisqu'après maintenant presque 3 mois de restrictions des libertés, nous entamons la phase 2 du déconfinement annoncé par le gouvernement la semaine dernière. Alors aujourd'hui donc, les cafés, et restaurants vont pouvoir rouvrir en zone verte seulement les terrasses en zone orange. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Mais surtout, c'est la fin de la limite des 100 km. Vous allez pouvoir enfin repartir, voir votre famille, notamment si celle-ci habite à plus de 100 km de chez vous. Bref, on aura le temps d'en reparler. Aujourd'hui dans cette émission, vous retrouverez comme d'habitude, évidemment, les actualités et la météo pour commencer. En partie centrale, vous retrouverez Morgan Morgan qui revient avec une nouvelle chronique culinaire, une recette qui lui a été demandée un certain nombre de fois. Une recette qui est par ailleurs Excellente. Je laisse le suspense. Et enfin, en dernière partie d'émission, comme désormais dans toutes les émissions d'Europe N. Déconfinement, vous retrouverez le voyage dans tous les départements, et ce sera aujourd'hui l'occasion de partir dans le sud de la France. Le tout, évidemment, avec de la musique. On retrouvera aujourd'hui Toto, non Nino Ferrer ou Dead or Alive. Et nous allons commencer sans plus tarder avec le point d'actualité à la une de ce mardi 2 juin 2020. Les cafés parisiens rouvrent aujourd'hui leur terrasse, symbole d'un lent retour à la normale en Europe au moment où la pandémie de coronavirus ravage l'Amérique du Sud et menace d'effondrement ses systèmes hospitaliers. C'est un retour à une vie presque normale en France, selon les termes du Premier ministre édouard Philippe, après deux mois et demi de confinement qui coûtera comme partout cher à l'économie du pays. Une récession d'au moins 11% est attendue cette année selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Si à Paris et dans sa région jaune la plus touchée par l'épidémie, seules les terrasses peuvent accueillir la clientèle. Dans le reste du pays, les bars et restaurants rouvrent leurs salles, à condition évidemment de respecter les consignes de distanciation. Lundi, de hauts lieux touristiques en Europe ont recommencé à ouvrir le, leurs portes au public, même si précautions sanitaires et restrictions imposées aux voyageurs empêchent encore la venue de grandes foules. À Rome, le Colisée, site touristique le plus fréquenté d'Italie, a accueilli près de 300 personnes qui avaient effectué une réservation en ligne bien loin des 20 000 touristes quotidiens habituels. Même scène à Istanbul où le Grand Bazar, inaccessible au public depuis le 23 mars, a pu revivre. Mais pendant que les pays européens prennent à pas compter le chemin de la normalisation, la pandémie flambe en Amérique latine. Quatre pays du continent, le Brésil, le Pérou, le Chili et le Mexique, figurent parmi les dix pays ayant recensé le plus grand nombre de cas de Covid-19 en 24 heures. C'est ce qu'a indiqué hier l'Organisation mondiale de la santé. Autre inquiétude venue elle d'Iran, le pays déplore 2979 nouvelles infections en 24 Heures, dans trois régions, soit le plus haut niveau depuis le 1er avril dernier. Il est encore difficile d'expliquer ce rebond du nombre de cas, mais le ministre de la Santé appelle à ne pas négliger la situation. Le pays serait alors le premier à connaître une deuxième vague d'épidémie de Covid-19. Dans le reste de l'actualité outre-Atlantique, le président américain Donald Trump a promis hier de restaurer l'ordre dans une Amérique en proie à un déferlement de colère historique, menaçant de déployer l'armée pour faire cesser les violences. À New York, plusieurs grands magasins de la célèbre 5e avenue ont été pillé hier soir. Donald Trump est confronté aux désordres civils les plus graves de son mandat, alors que des centaines de milliers d'Américains protestent contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales, exacerbées en ce moment par la crise du Covid-19. Une semaine après l'homicide à Minneapolis de George Floyd, un homme noir de 46 ans, asphyxié par un policier blanc, New York, Los Angeles et des dizaines d'autres villes américaines ont renforcé leurs mesures sécuritaires, décrétant ou rallongeant un couvre-feu nocturne pour vider les rues, appelant les gouverneurs à agir vite Vite et fort pour dominer les rues et briser la spirale des violences, le président Donald Trump leur a lancé une mise en garde. « Si une ville ou un État refuse de prendre des décisions nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses résidents, je déploierai l'armée américaine pour régler rapidement le problème à leur place », a-t-il lancé, dénonçant, je cite, « des actes de terrorisme intérieur ». Et on termine avec un mot de sport, le championnat d'Italie de football interrompu depuis le 9 mars par l'épidémie de coronavirus reprendra le samedi 20 juin avec deux matchs en retard dont le premier disputé sera Torino contre Parme. Cette reprise en date du 20 juin donc avait été officiellement annoncée jeudi dernier sans plus de précision par le ministre des Sports Vincenzo Spadafora. Hier la Ligue de football italienne a publié le calendrier complet de la fin de saison avec 12 journées à disputer entièrement ainsi que 4 matchs en retard de la 25e journée. Selon ce calendrier, la la 38e et dernière journée se jouera le dimanche 2 août. Pour cette inhabituelle fin de championnat en plein été, la Ligue a également modifié les horaires des matchs afin de limiter les effets de la chaleur. La très grande majorité des parties se disputeront à 19h30 ou 21h45. Seuls 10 matchs majoritairement programmés dans le nord du pays se joueront plutôt à 17h15. On passe tout de suite à la météo. Cet après-midi, il fera chaud partout dans une ambiance lourde et orageuse déjà dans le sud du pays alors que le soleil résistera au nord de la Loire. Pour les températures, il fera 22 à Marseille, 23 à Brest et Ajaccio, 25 à Limoges, 26 à Lille, 27 à Strasbourg et Toulouse, 28 à Lyon et 29 à Paris et à Nantes. Demain, le temps deviendra rapidement menaçant avec les premières averses orageuses avant le midi sur les trois quarts du pays. Les températures seront encore douces dès le réveil, entre 12 et 18 degrés. Dans l'après-midi, le temps se dégrade avec une atmosphère lourde et orageuse sur l'ensemble du territoire. Les températures baissent, elles seront comprises entre 17 et 26 degrés avant une chute des températures. Jeudi. Voilà pour les actualités et la météo, il est temps de marquer une première pause musicale et avec Toto pour commencer aujourd'hui puisque je vous propose Africa
2: Are going tonight, she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Her moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. Say, hurry, boy,
3: it's waiting.
2: Cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
1: Et voilà donc, Africa de Toto dans Europe Déconfinement. On arrive dans la deuxième partie de cette émission aujourd'hui et on retrouve une nouvelle chronique cuisine.
0: Bonjour Bonjour Mais Maïté, qu'est-ce que vous avez dans les bras Qu'est-ce que vous nous avez amené
1: Et alors Morgane, aujourd'hui, nous a apporté une recette, alors... Pour une fois, elle est testée et approuvée par environ 100% de la rédaction, puisqu'évidemment, Morgane nous a fait goûter cette magnifique recette. On vous la conseille fortement, et je vous la laisse vous l'expliquer.
0: Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je sais, l'été vient juste de commencer, les températures de monter, et le soleil de se montrer un peu plus dans le ciel nancéen. Donc pourquoi vous présenter ici un gâteau que l'on associe plus à l'automne, l'hiver et même Noël et eh bien tout simplement parce qu'il s'agit d'une des recettes les plus populaires de notre chef Guillaume, puisque chacun qui y goûte m'en réclame la recette. Voici donc comment réaliser son fameux gâteau au potiron.
1: Et donc Morgane, en termes d'ingrédients, on va avoir besoin de quoi
0: Alors tout d'abord, ce qu'on retrouve dans presque chaque gâteau. 130 g de farine, 200 g de sucre, 2 gros œufs, 15 cl d'huile, 8 g de levure chimique, et une demi cuillère à café de sel. Ensuite, ce qui donne son goût si particulier à cette recette, un ingrédient qu'elle n'a pas l'habitude de retrouver dans un dessert mais qui s'y prête pourtant à merveille, le potiron dont il vous faudra environ 200 g aussi. Agrément, agrémentez cela de 50 g de noix et de 25 g de raisins secs et bien sûr on n'oublie pas les recettes qui font tout dans cette recette. 2 g de noix de muscade en poudre et 8 g de cannelle en poudre aussi. Vous pouvez d'ailleurs aussi transformer ce gâteau en carrot cake en remplaçant tout simplement le potiron par le même poids de carottes râpées et les noix par des noix de pécan.
1: Une recette donc qui permet de varier les plaisirs, Morgan. Mais alors comment on procède
0: Alors tout d'abord, préchauffer le four à 180 degrés et beurrer et fariner un moule à cake. Ensuite, mélangez la majorité des ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, la levure chimique, le sel, la cannelle et la noix de muscade dans un récipient. Dans un autre bol à part, mélangez le sucre et l'huile, puis rajoutez un œuf à la fois en mélangeant encore et toujours. Ajoutez ensuite ce mélange liquide en le versant sur le mélange sec et battez le tout jusqu'à obtenir une pâte relativement homogène avec tous les ingrédients incorporés. Ajoutez enfin le potiron cru que vous aurez râpé préalablement, les noix soit entières, soit un peu hachées, et que vous pouvez d'ailleurs un peu faire torréfier au four avant, et les raisins secs enfin. Versez ensuite votre pâte dans votre moule, en veillant que la préparation ne dépasse pas les trois quarts de la hauteur du moule, sinon risque de débordement évidemment. En fournez alors à 160 degrés, donc baissez votre température du four, pensez-y, pour une demi-heure Minimum. la cuisson pouvant cependant aller jusqu'à 3 quarts d'heure en fonction de votre four. Pensez donc bien à surveiller votre cake une fois la demi-heure écoulée et vérifiez la cuisson en plongeant une lame de couteau en cent au centre du gâteau. Si celui-ci sort propre, c'est que c'est bon. Sortez donc alors votre gâteau, laissez-le reposer pendant 5 minutes avant de le démouler et de le laisser ref refroidir complètement. Votre gâteau est alors prêt à la dégustation. Ne reste plus qu'à l'emmener au prochain pique-nique pour épater vos amis et vos proches. Si vous en avez le temps, vous pourrez d'ailleurs agrémenter votre gâteau d'un man... magnifique glaçage composé de cream cheese et de sirop d'érable et le décorer de quelques noix concassées. Libre à vous donc de vous approprier la recette. Ne me reste plus qu'à vous dire bonne dégustation.
1: Exactement, une bonne dégustation, une recette absolument délicieuse alors nous allons marquer une deuxième pause musicale avant de terminer cette émission et cette fois, tiens c'est un petit voyage en musique et un voyage qui va préfigurer un petit peu de la chronique que je vais vous faire juste après c'est avec Nino Ferrer, Le Sud
4: C'est un endroit Temps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse Il y a plein de chiens Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges Il ne manque rien Il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. En été.
1: Et voilà Nino Ferrer, le sud. Et puisque justement c'est toujours l'été dans le sud et qu'on arrive officiellement dans l'été, l'été météorologique d'ailleurs a commencé hier, il commence le 1er juin, et bien je vous emmène aujourd'hui direction le sud pour partir en voyage
4: un jour, j'irai entre la classe au 4 coin du club, j'irai boire la tasse. En attendant, je voyage sur Google Maps. En un clic, je suis au Bahamas.
1: Et aujourd'hui, donc, direction le sud, le sud-ouest même pour être précis, je vous emmène dans le Tarn. Alors nous partons donc pour le département numéro 81, situé en Occitanie, entre la Haute-Garonne et l'Aviron, entre Toulouse et le Massif Central. Le Tarn propose à la fois un patrimoine naturel époustouflant entre collines et vallées, et un patrimoine architectural chargé d'histoire. Alors pour commencer, je vous emmène dans la préfecture du Tarn, la magnifique cité d'Albi. Alors omniprésente, la brique rouge d'Albi donne tout de suite le ton. Rose délicat le matin, orange puissant sous le soleil plombant d'été et rouge garance le soir. La cité épiscopale d'Albi est inscrite au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO depuis juillet 2010 élément principal de cet ensemble épiscopal, la cathédrale Sainte-Cécile est la plus grande cathédrale de briques au monde. Majestueuse et imposante, elle est visible de partout, un ensemble architectural incontournable, elle est construite sur un piton rocheux qui domine la vallée du Tarn. Deux siècles auront été nécessaires pour son édification entre 1282 et 1480. Alors Le patrimoine architectural tarnais est en fait intimement lié à l'histoire des Albigeois. Les Albigeois, autrement connus sous le nom de Qatar. Alors vous vous en souvenez peut-être, je vous avais déjà parlé de la croisade et de l'inquisition contre les Albigeois dans Europe and Confinement, et donc l'aventure des Bastides-Tarnès, ces villages fortifiés, commence au 13e et 14e siècle, à l'époque donc de la répression contre les Qatars. Alors ces Bastides, elles sont au nombre de 48 et témoignent d'un urbanisme volontariste s'adaptant au relief escarpé, le recherchant même d'ailleurs afin d'en faire une place forte, un lieu de pouvoir ainsi que d'échanges marchands. Et parmi les villages à découvrir ainsi, vous retrouverez l'île-sur-Tarn, Villefranche d'Albigeois, la Bastide de Lévis, Castelnau de Montmiral, Peine et son magnifique château ou encore puis celle-ci et bien d'autres. Direction ensuite le nord du département pour visiter le magnifique village de cordes sur ciel une bastide construite en 1222 par le comte Raymond VII de Toulouse. Au lieu du catharisme, cette cité médiévale adapte ses rues tortueuses et ses maisons séculaires, un relief escarpé dominant la paisible vallée du Cérou Corde-sur-Ciel fait partie des plus beaux villages de France et on ne monte pas dans le village en voiture. L'ascension s'y fait à pied, à travers les ruelles escarpées et pavées, on s'immerge d'un coup dans l'ambiance médiévale, portes fortifiées, remparts, façades gothiques sculptées et petits coins cachés, à ne pas manquer dans le village le jardin des paradis pour faire une halte de fraîcheur au cœur de la cité. Partons désormais bien plus au sud du département pour le pays d'Otan pour retrouver la ville de Castres et encore plus au sud la montagne noire. Alors pour ce qui est de Castres, ces maisons aux couleurs pastel suspendues au-dessus de la rivière Agout lui donnent des airs de petite Venise. Ville d'art et d'histoire, Castres est la ville de naissance de Jean Jaurès et elle accueille le musée Goya et tout comme corde sur ciel, elle fait figure d'étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Évidemment, le Tarn, c'est aussi une place forte de l'Ovalie, à ne pas manquer donc un match de rugby du Castre Olympique, trois fois titulaire du bouclier de Brennus, synonyme de champion de France. Au sud donc de Castres, direction la nature avec la montagne noire. Alors si cette montagne a un nom qui semble bien triste et peu coloré, elle n'a de noir que son nom. Car pour celui qui est aussi aventurait, voilà un beau relief aux multiples vallées, aux gorges encaissées, aux ruisseaux parfois impétueux, aux roches diverses et variées, aux forêts denses touffues et colorées. Des couleurs qui changent au gré des saisons et cet important manteau végétal, vu de loin et notamment sur le versant nord de la montagne, lui donne une couleur sombre. Voilà donc le L'origine de son nom, la montagne noire. Et au pied de cette montagne noire, vous pouvez découvrir la ville de Mazamet. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, l'essor de l'activité textile mazamétaine est contrarié par des problèmes d'approvisionnement en matières premières. A cette époque, la laine provient exclusivement de la tonte des moutons du Languedoc, de Provence et d'Espagne. Il faut trouver un moyen de surmonter cette difficulté. C'est ainsi qu'un industriel, Pierre-Élie laisse a l'idée en 1851 d'importer des peaux de moutons d'Argentine. Quelques années sont nécessaires à la mise au point de la technique originale du délainage à l'échauffe qui permet pour la première fois de séparer la laine du cuir sans endommager l'une ou l'autre de ces matières. Vous pouvez donc visiter le musée du textile à Mazamet et profitez-en pour découvrir la magnifique cité médiévale de Hautpoul qui surplombe Mazamet. Et pour les fervents cyclistes parmi vous, chers auditeurs, vous le savez peut-être, Mazamet est la ville de naissance d'un certain Laurent Jalabert. Et puis, pour terminer notre voyage dans le Tarn, je ne peux pas m'empêcher de donner un mot sur les vignobles du côté de Gaillac. La culture de la vigne a été importée en Gaule par les phéniciens 4 siècles avant notre ère et elle se développe dans trois principaux berceaux à l'époque, la côte rôtie, l'hermitage et le Gaillacois. La présence de la vigne et son utilisation pour l'élaboration donc du vin se confirme à montant cette commune proche de Gaillac qui abritait dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ une grande poterie dédiée essentiellement à la fabrication d'amphores servant à transporter le vin et les vins de Gaillac se déclinent en toutes les couleurs et pour tous les goûts vous pouvez découvrir près de 75 domaines dans l'ouest du département et bien entendu l'alcool est à consommer avec modération voilà donc pour ce petit tour dans le Tarn si vous voulez plus d'informations je vous renvoie bien sûr vers le site de l'office du tourisme du Tarn pour découvrir encore plus de villages inédits ou d'activités à faire dans la nature la prochaine chronique Voyage sera consacrée à un département du Nord-Ouest. Ce sera le département de l'Eure. Et voilà, européenne Déconfinement, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ça m'a fait évidemment très plaisir de vous retrouver. On va se retrouver bientôt pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien. Je vous laisse avec une dernière musique. Voici Dead or Alive avec You Spin Me Round Like A Record. À bientôt